0: A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A., o negócio e a paixão juntos na Metrópole. Futebol S.A. Muito bom dia, muito boa tarde, você escolhe bem-vindo a mais um Futebol S.A. Você está na 101.3 FM Rádio Metrópole, no portal Metro 1 do YouTube. Eu sou Cássio Cardoso e hoje é sábado... Caramba, 11 de novembro de 2023, estou na companhia agradabilíssima dos meus craques Renatinho Guedeville, Tom Asma e Thiela Azevedo. Tá passando um frio aí, né, meu irmão?
1: Pô, velho, essa camisa é bonitona, né, bicho? É
0: eu, eu Parece quando bota fogo. Ela é o quê, Tielo? All,
2: All Black. Vem cá, você tá bem, irmão? A gente tá com a semana difícil, tô bem. né? Tô bem, tô bem, tô bem sim, tô sim. É... Passado, passado o susto de uma semana... Ou a gente aprende e consegue sofrendo, né? <risos> eu tomei um copo quinta-feira, meu ah, irmão. Do para pedir o trabalho, liguei para chorar
0: para Renatinho. Foi mesmo. Mas eu gente... liguei para você, porque você estava chorando também. Aí eu, e ca... eu e Cassito, quase meia-noite,
1: assim, lamentando.
0: Ficamos quase meia-hora falando, lamentando o Jogo e do Bahia. O é. <risos> que, é que aconteceu? Que desespero. Bom, muito bem-vindo. Participe do nosso programa com a gente, em especial no nosso canal do YouTube. Olha, deixa o seu like. Já tinha gente esperando, nove pessoas esperando, porque hoje o tema promete, né? Hoje é o tipo de tema que vai desagradar e agradar todo mundo. É isso. né? é verdade? Simples, assim. Ricardo Guimarães está na área. Eita, que saudade que eu tava do, do ao vivo. É, Ricardo Guimarães. Um abraço pra você, mas sabe Só vive debaixo do sol com a cremosa na mão. Rapaz, ah, a gente precisa ir em Praia do Forte é, pra, pra conferir isso aí. E ao postando vivo. fotos pra matar os outros de inveja. É. <risos> Grande Ricardo, obrigado, meu irmão, por você estar aqui com a gente, viu? Anderson Santos! Bom dia, depois do 3x0 do Palmeiras, a quadra da Beija-Flor tinha 12 mil pessoas dentro e 12 fora. Tive que pedir licença para acabar o baile às 9 da manhã. Ou eu perdi o programa de hoje. Viva o pastor Adenor. <risos> <risos> ah, <risos> é, é. uh, parece que o jogo virou, né, Anderson? <risos> um abraço. Um abraço. meu irmão. Um abraço. Ian, que Patrick, direto de. Olha. Oh, olha, cadê Ian? Mostra a camisa aí, Tom. Tá no YouTube, né, Ian? Olha a camisa do Tom Asma. Mostra aí. Isso, Me mostra bom. aqui, cara ele? dá pra não babar no teclado, viu, jovem? Um abraço pra você. Ah, bom... é que a gente combinou. Velho. É... Bom dia, boa é... tarde, até que enfim não tem jogo do City no sábado <risos> e eu vou poder assistir ao vivo. Esse tema pode estender pra cá também. Tá feia a coisa de arbitragem. Fale com a gente sobre isso, Ian. Mande mensagem sobre a arbitragem do futebol inglês, porque pra muita gente é referência, tá? Pronto. Mas a gente vai discutir isso. Dudinha! Um beijo, daqui a pouco tem o seu número, viu? Dudinha mandou uma mensagem pra mim. Nunca mais acertou. Eu, eu, ela, ela,
1: ela, eu falei com ela, cobrei. Dudinha, você que tá sumindo? Ela disse que tá corrida, que tá ocupadíssima. Tá bom, Dudinha. Bem-vinda de volta, viu? Ah, 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 não suma ah, mais, não.
0: Jorge Mendonça, um abraço pra você. Estamos com ressaca do Bahia, mas vamos em frente. É grande isso aí.
1: Jorge, colega de BGC.
0: E ressaca é até melhor, viu, irmão? Quem tá passando aqui é o desespero. Jobson Gaspar, um abraço pra você, boa tarde. Vamos pro jogo, tá rolando. É hora da transição. Odigar Júnior chamar diretamente no meio do dia. <risos> grande Odigar fez aniversário ontem, tá? Aniversário de hoje. Um beijo ah, hoje. E claro, quinta-feira. Um abraço. <risos> a gente tomou um coco. Mas na quarta tivemos muito o que comemorar. Pronto. Aniversário de Renatinho Ungadevini. <risos> Muita gente pensou, dia 8 de novembro, o Gol de Hernani. Não, 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 não. Exatamente. É aniversário de Renatinho Ungadevini. Que eu estava lá também. Isso, ah, você estava lá. Parabéns, Renatinho Ungadevini. Sai da câmera ali, ó. Os dois ali, ó. Não eu apareço ó, ó, ó. ali, ou só vai aparecer Aê, ali. Tchelo. É, Tchelo. compra um apartamento e vamos morar juntos. Valeu, né? meus eu amigos. Fazendo Ó, <risos> 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 oh, vamos agora pro número do dia, Santo mano. Eu vou perguntar logo se tem a ver com o número Lá vem, então. Vato. Cadê o Pito? Número <risos> do dia, Santa Massa! Meu lindo,
3: olhe pra mim. Tem a ver com o tema? Olhe pra mim. Nos olhos. Nos olhos. É que, vou olhar na câmera. Eu vou até falar assim, hum. é claro que sim. É claro que sim. É claro que tem a ver com o tema. Você acha que eu pegaria um tema maravilhoso como esse? Tô falando com a voz suave. A veludada. A veludada. É. Você acha que o programa de hoje, o número do dia... Não teria a ver com o tema?
0: É, tem um bocado de número pra gente. Rapaz. Uns que a gente
3: sabe, outros que a melhor não saber. Eu tinha pensado em vários números, eu olhei uma coisa, eu olhei outra e falei, não, eu tenho que escolher um negócio um pouquinho mais difícil. Pra Dudinha, hum, pra
0: Diego, certo. pra Rodrigo, certo. pra Cal, <risos> pra
3: Cris, pra ninguém acertar.
0: Vamos ver. 324. 324, número do dia, tem a ver com o tema. Não é a BR, hein? Posso, posso,
2: ter posso Manda, tentar, tu? Manda, Tchelo. É a quantidade de vezes que a comissão de arbitragem brigou com a imagem, seis vezes, o que eu Eu quero dizer a você,
0: infelizmente você errou e errou por muito. É. Porque o número deve ser muito maior. Muito maior. Muito. É, 324 é pouco. Ou não botou mil no, no número, não. É só 324, deve mesmo. É o triplo. Ai, ai, grande abraço, Leandro Jesus Fernando. Mandando um abraço para Renatinho Guedevide, de parabéns. Oh, o Maurício abração, Silva, ladrão. o Ian Kikpet, que mandou parabéns também. O Valeu, Anderson galera. Santos. um abraço. Carlos André, bom dia. Abraço para você também. Fala, ah, Carlito. O Carlos, assim, você não acham que o VAR precisa ser melhorado e muito com relação aos protocolos e interpretações? Vamos falar disso já, já, porque hoje é dia de falar do apito inimigo: o que fazer com a arbitragem no Brasil? Você sabe o que, é que motivou esse tema? hoje, né, evidentemente a gente está sempre convivendo com reclamações de arbitragem, é que tem chamado a atenção não só o número de equívocos da arbitragem, claríssimos da arbitragem do campeonato brasileiro, como também a reação das pessoas a esses erros. E quando eu falo pessoas, eu não estou falando de nós, torcedores, integrantes periféricos desse ecossistema. O que está me chamando a atenção, seu Tom, Renatinho, é a quantidade de personagens que estão dentro dos bastidores do futebol brasileiro, como técnicos, dirigentes e atletas, que estão nos corredores, que entendem a dinâmica das coisas, que ouvem as conversas, que sabem o que acontece e não é publicizado. E esses personagens estão cada vez menos inibidos para colocarem em xeque a lisura da condução dos jogos no futebol brasileiro
3: você acha que isso é diferente do passado, que está pior? Tá. não foi sempre assim? de certa tá. forma assim, técnicos, jogadores sempre não falaram de arbitragem é,
0: mas antes pareciam roubos mais apaixonados e trabalhados em uma teoria da conspiração a partir do momento que você tem ferramentas de tecnologia que facilitam comunicações, que você tem facilidade para registros que, que você tem a facilidade para expor os erros técnicos Sim. da arbitragem. Que você começa a brigar. Na no
3: momento em que você começa a brigar com a imagem, Isso. aí fica realmente estranho. Uma coisa você é mesmo, você
0: né? dizer que o árbitro poderia estar mal intencionado em 1990, quando um jogador percebe a aproximação de um outro, se joga e o árbitro e os auxiliares não têm nenhum tipo de recurso para perceber que não houve um contato, por exemplo. Outra é quando você tem um cidadão apoiado por outros três, quatro, com telinha recursos tecnológicos, conforto, sem ouvir pressão de ninguém, porque o cara do VAR não está ouvindo pressão de ninguém, podendo chegar para o hábito de campo e dizer, olha, vem olhar isso aqui, que claramente bateu no braço do jogador do Corinthians dentro da área, por exemplo. E aí, o cidadão que está no campo, ou não atender, ou o próprio cidadão do VAR não atender. A partir dessas coisas, porque assim, Tom, quando a gente não tem informação, a gente vai muito para uma teoria mas é, uma coisa mais, vamos dizer assim, empírica. né É subjetivo, pode ser fantasmas. A partir do momento que você tem acesso a tantos recursos, tanto para preparar e qualificar a condução dos jogos, quanto para você saber participar do que acontece dentro dos bastidores do futebol, e você é. tem as pessoas tão confortáveis como o Hulk para fazer o gesto de roubo contra o América. Aquilo foi grave. O presidente do América Mineiro, o Marcos Salum acusando, veja aquele lance, a arbitragem acertou tá? o lance da expulsão do jogador do América contra o Vasco a arbitragem acertou mas ele levantou suspeita quando você tem o John Textor o CEO do líder do campeonato, o dono da SAF do líder do campeonato falando o que falou após o jogo contra o Palmeiras por mais que não tenha razão não estou dizendo que não tinha o que tem, ele estou dizendo que por mais que ele tenha razão olha o que ele disse quando você tem uma Bel Ferreira colocando em xeque a lisura do campeonato, é óbvio que tem algum problema. É óbvio que está faltando, no mínimo, no mínimo, das portas para dentro, uma relação de confiança. E quando a gente tem a expressão aqui fora e a gente encontra eco nos personagens que estão dentro dos bastidores do futebol para levantar teorias da conspiração na forma como está acontecendo, no momento que nós estamos vivendo... Eu acho que a gente precisa urgentemente colocar todo mundo na mesma página, porque isso é outro buraco que pode colocar o futebol brasileiro. Tomás, quer falar?
3: Não, eu, eu penso diferente de você, assim. Eu, não, eu entendo o seu ponto de vista mas eu não vejo que o que existe hoje seja um ambiente, um processo muito diferente do que historicamente já existiu Na posi no posicionamento de jogadores e técnicos, eu, a gente nunca sempre falou isso aqui, Tchelo cansa de falar isso eu não lembro quando foi que eu vi um técnico numa entrevista coletiva dizer que ganhou um, um jogo graças a um erro de arbitragem Sim. eles reclamam sempre Não quando, veremos isso. Né? É. eles reclamam isso. sempre quando o erro prejudica eles, mas em erros explícitos que ajudaram os técnicos eu não me lembro deles, deles virem a público reclamar, isso é um, um processo histórico o que eu acho que a gente vai discutir aqui, muito, é que, assim como o futebol como um todo, a arbitragem também está passando por um processo forte de transição pós-VAR. E a arbitragem continua influenciando, pode continuar a influenciar muito o ambiente de um jogo, só que hoje em dia de um jeito mais sutil. Né? É. A, a influência de uma arbitragem hoje no jogo... Ela tem que ser mais sutil do que ela era. Menos explícita do que ela já foi no passado. Porque hoje você tem um, 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 uma ferramenta que, boa, ruim, bem usada, mal usada, auxilia na tomada de algumas coisas quando a imagem é muito clara. Mas um árbitro pode perfeitamente mudar a dinâmica de um jogo... É, ele pode atrasar ou acelerar uma partida Sim. ele pode inverter coisas que não, não estão no lance que, irrelevantes. Irrelevantes, que parecem ser irrelevantes mas vão minando o comportamento da equipe, irritando os atletas constrangendo os atletas de um time em detrimento de outro, enchendo um time de cartão amarelo, então claro que uma arbitragem hoje o impacto da arbitragem mal intencionada ou mal formada no futebol ela continua existindo só que uma, em uma outra camada uma camada de mais sutileza
0: ela é menos explícita do que ela já foi no passado. E aí, Tiello, me diga o que é que você pensa desse momento da arbitragem, em especial no futebol brasileiro, que é o que a gente acompanha e que tem, sim, reclamações, desde que eu entendo como gente, e Tom se entende como gente há muito mais tempo, <risos> e a gente continua tendo essas relações, E para mim a sensação que eu tenho é de, uma, é de um agravamento, mas sim, Tom está coberto de razão, não é algo novo no futebol questionar a lisura da arbitragem, Tiello.
2: Não, não é algo novo, mas talvez seja novo para muita gente o fato de que é, talvez nas primeiras vezes em que você consegue ouvir de todo mundo o mesmo grito, né? Alguns mais alto que outros, mas é, todos os clubes reclamam de arbitragem, né? Se você pegar o Flamengo, tá reclamando da expulsão do Gerson, a duas horas atrás do Santos, que foi realmente um absurdo aquela expulsão para mim. É, o Palmeiras, você falou do Abel, mas o que assistente do Abel falou da arbitragem? E do esquema do Flor Brasileiro foi muito pior ainda do que o que eu falando. Foi. Foi mesmo. Então, é, o Botafogo não esquece de falar, Corinthians, todos os clubes falam. O que te tem de regra nisso é que é, todos os clubes estão insatisfeitos com a arbitragem. Eu só queria partir de uma premissa que vale a pena discutir, cara, porque eu acho que, de uma maneira geral, há um comportamento hipócrita, cara, de todo o sistema, entendeu? Boa. É, como você começou falando, Cacita, assim. Me irrita muito, cara, ver sempre reclamar quando o seu time é prejudicado, e muitas vezes é de fato prejudicado, mas um comportamento, cara, de isentão ou pior, né? De atribuir ao outro chororô, como as pessoas gostam de falar, quando o seu time é beneficiado, que a grande maioria das, das vezes acontece. E mais grave. Eu não tinha a torcida do desse bolo, não, cara. O torcedor vai parte disso também. Faz. Porque quando o time dele é beneficiado, cara, ele não fica na dele. Na verdade, é até utilizar o argumento de, ah, meu filho foi prejudicado duas anos atrás, então agora eu tô sendo beneficiado, então assim de uma maneira geral, há um conforto com essa incompetência, cara que nos faz, é, que nos faz chegar assim, de contratação cara a gente tem uma estrutura de futebol que hoje, você se profissionalizar os atletas são cada vez mais profissionais os técnicos cada vez mais profissionais a SAF tá chegando ao futebol os diretores também são cada vez mais profissionais e a gente continua entregando, cara a dinâmica do jogo, a um ator, cara, que eu vou chamar de amador, ele não é amador exatamente, mas é amador no futebol brasileiro, né, é a única parte do espetáculo, cara, que segue sendo amadora, então ela, é, ela segue sendo ainda objeto de ter o mínimo de transparência possível, né, a gente fala tanto de transparência dos clubes e dos árbitros, cara, como é que as escalas de árbitros são feitas, Cassi? quem determina e por que é que é hábito A o B para o jogo não outro, isso não é claro, ninguém sabe por quê por que que tem um grupo específico de que são privilegiados, semana a semana e ninguém debate isso por que que o cargo do SENEM, do sei lá o nome da arbitragem lá ele é vitalício praticamente ou é a, a, a disposição da CBF de que ela quer trocar por alguma satisfação né? e não é um cargo por exemplo, é eleitivo enfim, tem outro mecanismo de transparência são todas discussões que estão que se fazer sobre isso cara torna muito grave o que acontece e o resultado final para mim é que está todo mundo satisfeito. Não é. tem um clube no Brasil hoje que possa dizer que foi mais ou menos beneficiário que outro, Está todo mundo satisfeito.
0: Eu acho que num processo de evolução que a gente vive no futebol, com tantas é, é, mudanças pertinentes à, à evolução mesmo da, do esporte, como entretenimento, como uma ferramenta de inclusão, enfim, essa percepção, uma das coisas que precisa mudar é essa é, vamos dizer assim, essa dúvida sobre o que acontece no campo, se é justo a partir da condução do árbitro. Eu acho que existe um, um ecossistema todo viciado nesse sentido, quando a torcida exige do árbitro, sempre que uma bola bate nas costas de um jogador dentro da área adversária, para ver que é pênalti, ou seja, vai ali pedindo um jogador que desde a base é formado para se jogar quando é tocado numa área, né, a forçar um cartão.
2: toque no, no rosto, assim, tem coisa mais irritante hoje em dia do que essa doença do toque no rosto do jogador, Todo jogador faz um espetáculo, cara, quando é no braço, na isso. orelha, o cara se rola no chão, Exato. que sabe que você virou um mecanismo de cartão agora. Virou, virou um espetáculo, cara, ridículo o que tá acontecendo. Né? Impressionante isso. O goleiro que agora sente
0: dor pro, 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 pro time ser organizado pelo fez. técnico como um tempo técnico, e o árbitro finge que não vê, e todo mundo finge que é isso mesmo. Então, assim, Renatinho Guedevili, o árbitro é produto do meio,
1: pronto. <risos> acabou, vamos embora eu gente, Já, já e acabou Acabou porque o árbitro é produto do meio E aí eu vou trazer indicador aqui De níveis de erros de arbitragem Lá fora, por exemplo, na Premier League E daqui E comparar com a Espanha, com a Itália Então a gente vê que o nosso tá no alto Você vê uma Premier League com muito menos erros De arbitragem E aí não tô falando só porque tem um aspecto qualitativo Da arbitragem Esses caras são preparados, são isso, profissionalizados isso. Então urge uma profissionalização, até mandei na, na lista de transmissão, o Vicente Piton Grande mandou Vicente uma Piton. mensagem, trabalha lá no Senado, inclusive, no projeto de lei, inclusive, de profissionalização da arbitragem, ele tem falado, tá falando até disso, acho que, se não me engano, com o Romário. Com Sim, ele trabalha com o Romário. O Romário. Lá, então, é, mas é um, é, um, é um complexo, né? É um problema complexo para se resolver. Agora, enquanto a gente não parar para sentar e, primeiro, os clubes, mais uma vez, eles... Porque o que Tchelo chama a atenção é o seguinte, agora até o topo da cadeia tá reclamando. É. Porque antes, meu amigo, o bicho pegava mais pra turma lá de baixo, no, no, no terceiro quartil, né? do segundo quartil ali da meiuca para baixo. Agora não. Quando eu ouço Corinthians, Flamengo, Palmeiras reclamando, eles reclamavam quando? Quando eu ia jogar na Libertadores, Isso. que a Comebol né, aprontava ali de vez em quando com alguns árbitros muito ruins nesse processo. Então, como tem até hoje, como tem até hoje esses árbitros. Então, o que eu acho que tem que fazer é o seguinte. Primeiro, tem um aspecto de profissionalização e aí eu sinto falta de algumas coisas. É, a gente hoje tem scouting para tudo de jogador. Quantas assistências ele deu, quantos passes ele deu, quantas faltas, é, qual foi a, a, o índice de probabilidade dele marcar gol. A gente tem dos clubes, a gente não ouve falar nada de árbitro. Nada? Nada, nada. não nada. tem nada de scout, de, de avaliação Boa. de desempenho, Boa. Boa. Que indicador de performance é. O que a gente não sabe até onde é incompetência, aonde é má fé. Onde é choro de torcedor. Isso. Pra mim, essa que é a grande cruzilhada. A gente tá hoje numa, num triângulo ali, numa, numa tríplice fronteira, que a gente não consegue identificar. A gente supõe... Ó, isso aqui tem cara... Hum, hum, tem um não negócio. é possível. Não é possível a que gente, seja só ruindade, né? A gente banco tinha, tinha um é. cheque sem fundo que a gente falava que era o cheque boi. Você é correto. Que a gente pegava e hum. Quando pro Você cheque... vai... Hum, vai voltar. Então,
3: Mas, tá. amigo... É, é isso que a gente... Depois a gente explica pra você que tem menos de 18 anos é. que quer é um cheque.
2: Ô, você... você não sabe o que é isso. Me senti muito velho, aí. Vai ter que explicar vídeo cassete. Fica, Tchelo. Eu só ia... Esse negócio que você tá falando é tão interessante, cara, que eu já tava lendo, acho que o Paulo César de Oliveira falando sobre essa questão do mesmo número do mesmo grupo de atos que seguem rodada a rodada, cada vez menor, né? Eles são repetidos, né? O número é repetido se né, você pegar os últimos anos, vem diminuindo a quantidade de árbitros utilizados nos ah. jogos de Série A aí ele fala, comentou alguma coisa sobre o, o, o árbitro tá machucado e, e como que é isso, cara? o cara é machucado, ninguém sabe, não ele pode, ele, como ele ganha pro partido certamente ele vai evitar que né? ele vai pra campo lá se gente, então isso não é escrito na fé do desempenho do jogo ah. ninguém sabe, aí ele chegou a dizer que o árbitro deveria comunicar a confederação a lá de a, arbitragem é que, é que machucado. tá machucado cara, olha o absurdo, ah, isso. é isso? Você vai que ah, avisar, ó, oh, tô machucado. No próximo jogo, eu tô machucado. Cara, Porra. tem hábito que é dentista. É. <risos> tem hábito imagina é. Que policial.
1: Tem hábito que é policial. federal. Tem gente que o cara apita. Advogado. É, apita um dia em
0: Fortaleza e a, cinco dias depois vai pra Porto Alegre. Apita um jogo que pode fazer uma diferença de dezenas de milhões de reais então, pra assim, quem vencer e pra quem perder.
1: É, então quanto esse cara é preparado tecnicamente, a gente não sabe, Tom. Então. A gente não, sei, não tem isso hoje. É, aí você acha, acha que essa informação não tem? Claro que tem. tem. Mas fica lá fechada. Quatro Agora, quem que deveria ser dono desse processo de liderança? Os clubes. Os clubes. Os clubes. Mais uma vez, isso.
3: Assim, ser árbitro de futebol já é uma atividade intrinsecamente difícil, porque o futebol é um esporte difícil de se apitar. Nós é. estamos falando de um campo imenso, com 22 jogadores, com jogadas cada vez mais rápidas, com jogadas com, com regras extremamente sutis, como é o caso do impedimento, com uma quantidade muito grande de faltas. Hoje, com vá, Val, ok, menos mal. Mas existem três árbitros no campo do futebol. A NFL, o futebol americano, que tem os mesmos 22 jogadores e que tem um campo com as mesmas dimensões, tem sete árbitros dentro de campo. São sete. Eu não estou defendendo que sejam três ou que sejam sete. Eu estou dizendo que arbitrar o futebol por si só já é uma coisa. Eles não têm impedimento,
2: eles... né, Tó? Oi? Eles não têm impedimento, né?
3: É, eles não têm impedimento. Eles têm uma outra, outras regras lá que também são difíceis, mas eles... é isso. Não tem impedimento. Mas... Basquete, cara, o basquete que é uma quadra daquele tamanho tem três árbitros, três, então é, é óbvio que agora, e mais difícil ainda é arbitrar futebol no Brasil, ah. num ambiente de que você tem torcidas hostis, num ambiente em que você tem jogadores desonestos, uma cultura de levar vantagem de levar que foi vantagem. estabelecida socialmente, ah, você sabe que no Brasil o Thiago tocou esse ponto, cara vamos falar de grana? Na Europa, os principais campeonatos, os árbitros, eles, além de profissionais, eles têm dedicação exclusiva, eles são isso. remunerados por isso. A Espanha paga quase 120 mil euros por ano para um árbitro, enquanto que a média do, do, dos campeonatos europeus paga 75 mil euros por ano para um árbitro. Estamos falando que um árbitro de futebol ganha quatro, mais ou menos 415 mil reais por ano. Um árbitro ganha por ano... O que um monte jogador não ganha por mês. Sim. Então não venha me dizer que, o, que é, o custo é relevante. O custo não é relevante. Ah, tá? É perfeitamente possível. A indústria pode absorver uma generação pode... melhor. Claro, claro. Quando Flamengo e Palmeiras entraram em campo esse, esse, essa semana, entraram em campo os dois clubes, talvez, com o maior faturamento hoje do futebol. Não. É, é, o Palmeiras passou do bi? O
0: Palmeiras chegou ao bi? Flamengo Se não chegou ao bi, não, não o o estão falando de uma, 3 bi.
3: É. falando de um negócio que junto fatura quase 2 bi é, é, por ano. Sabe quem apitou aquele aquele, aquele 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 jogo? Um árbitro que ganhou R$ 6.500, porque ele é FIFA. Porque se ele não for FIFA, a remuneração de um árbitro hoje no Brasil, não FIFA, é de R$ 4.700 por jogo. Bom, eu vou falar isso de novo, tá? É isso aí, Flamengo isso é e Palmeiras ah, oh, entraram é em campo com dois clubes que faturam 2 bilhões de reais por Formado, ano. sem dúvida. para é. serem conduzidos por
1: um sujeito que ganhou 6.500 reais. E que não é profissionalizado, que porque é. não é só o um salário. Porque ele poderia só fazer disso a vida dele. Ele não é. Não, ele é muitas vezes divide com outras atividades, imagina.
3: Sabe quanto ganho VAR? Mas o VAR que decide dois expulsão, que decide impedimento, que decide gol, que valida gol, esse cara ganha R$ 2.800 é é por jogo. É tá absurdo, né? Meu amigo, tá aí ele pergunta aqui: tem e como isso independência... dar certo? Esqueça, esqueça é, Malcaraty, esqueça isso. Tem como isso dar certo? Não, VAR, não tem, não pô. Tem. Então, assim. É, porque... E a independência,
2: a independência, a independência também, então, você fala no rádio que tem uma remuneração garantida, é óbvio que se dá pra ele uma independência muito maior em relação. A, a, ao sistema, imagine que se você passa ser convocado para a partida e dali vem sua única remuneração, cara, você cria uma, uma relação no mínimo conflituosa, né? Porque se você não depende é, daquela do jogo para sobreviver, ser escalado ou não, você tem sua remuneração, você tem um nível de dependência, mas se você não tem nenhuma remuneração e sua remuneração vai é de ver apenas do jogo que você é escalado, cara, você vai criar um problema seríssimo com a relação entre a, a comissão e os hábitos. E esse ainda tem um mecanismo de privilégio específico para um grupo, que torna mais complexo e mais ainda é, ruim essa relação entre as partes,
0: entendeu? É, é. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Pablo Caldas, é, tá aqui ouvindo, e falando, ah. perguntou o seguinte: será a ingenuidade, ouvindo e assistindo, Será a ingenuidade nossa achar que não tem hábito envolvido com Betis? Tô aqui assistindo o melhor programa de esportes da Bahia. Um abraço pra Pablo Caldas. Obrigado, assim, leva, Preparando mano. aí pra comemorar o acesso Cara, e o título do Vitória. pode ter tudo. Pode. Pode ter tudo. Pode ter poder, pode, pode ter tudo. E esse é o <risos> ponto, sabe, assim, que me deixa muito incomodado. Até que, conto com perdão da redundância, é incompetência em qualificar ou interesse em não qualificar. Quando você tem um arbitragem... futebol, é um pouco dos dois, né? É, porque você mantém um controle, né? Quando você tem regras não subjetivas... Exatamente. Falta de critérios objetivamente colocados para serem é, é, seguidos. E, vamos dizer assim, uma série de buracos como esses, a preparação ruim, o cidadão dividindo a atenção para preparar, pode ser que os erros encontrem guarida nessas, nesses aspectos e a gente não tenha muito espaço para questionar que isso pode estar sendo utilizado como uma ferramenta de controle, de manipulação, porque, infelizmente, não faz o menor sentido. Esse assunto não é novo. Esse assunto não é novo. E esse ano eu quero desafiar ao torcedor que está acompanhando a gente, ao amigo ouvinte aqui, o fã de futebol que está acompanhando a gente, um time que não apresentou um protesto esse ano contra a arbitragem do um futebol brasileiro de Série A. Um. E não dá em nada. Que pro... não apresentou. E não, pra... e não dá ah. absolutamente nada, em nada, nada apresentar protesto. A forma como isso é conduzido é tão bizarra que o Wilton Pereira Sampaio, que fez uma besteira em Corinthians e Grêmio, e eu estou pegando esse lance apenas por... por uma questão de ser tão evidente, com vá, com tudo. Aquele pênalti, O pênalti contra o, contra o Corinthians, que não foi marcado a favor do Grêmio, que pode decidir o campeonato, tá? Porque o Grêmio tá ali na cabeça. Ah. E o Corinthians lutando pra não cair. Mas vamos em frente. Não será o único. Não é, não, é único é, não, não é o único. Não é uma, uma. O que eu quero dizer é que assim, o Wilton, ele foi, aspas, punido apitando o jogo decisivo da Série C, velho. Faz é. Sanduí Vila Nova, que teve Mangue também. Então, que condução é ele essa errou que ele tá também,
2: futebol? Que, que... Tá ele, ele errou sabe? também, viu, Cacito? Ele errou e ele, ele errou lá do errou, Bino, errou. no Não, ele, ele
0: não, ele expulsou o jogador uhum. depois que foi substituído. Sendo que a confusão foi antes do atleta sair de campo. Errou eu de base. Eu,
3: eu não posso falar de mal caratismo, né? Porque aí não, não, de pode não, falar. Não, mas não. de incompetência eu posso. Vamos aqui aos números da incompetência? Da hora. Vamos lá? O livro de regras da NFL, que é o futebol americano, Sim. eu estou usando como comparação o futebol americano, porque são dois esportes muito parecidos.
0: E tem protesto frequente contra é, a arbitragem não, lá? Formal, menos. Formal, falando me, formal. É, não, falando não. Grita, não falando de grita,
3: não. formal. ok, mas a NFL ela tem um campo com as mesmas dimensões, a mesma quantidade de jogadores, enfim. O livro de regras da NFL tem 82 páginas hum. para tratar de 19 regras. Certo. Então, em, dezen... em 82 páginas, a NFL orienta seus árbitros como aplicar 19 regras. O livro de regras da CBF 300. tem 228 páginas para falar sobre 17 regras. 228 páginas para falar sobre 17 regras. É. Meu amigo, se você pegar assim, a lista dos maiores é erros grosseiros bom, do futebol brasileiro, eu lhe garanto que... Vida, eu não fiz essa estatística, é. mas eu lhe garanto que três situações concentram a maior parte das, das reclamações. Expulsões, impedimentos e pênaltis. Sim. Cara, se você se concentrar apenas nessas três coisas e fizer um trabalho qualitativo de orientação, de formação, né, de deixar critérios claríssimos de marcação de pênalti, como é o caso das mã da mão hoje, que ninguém entende os critérios que são utilizados. Quando ninguém entende o que está sendo feito, é porque, de fato, ou é incompetência é. demais... É. Então, cara, se concentra nessas três coisas, se o futebol, se a CBF resolver orientar os árbitros, expulsão, pênalti e impedimento,
1: quer 90% está falar... resolvido. Ah, quer falar mais de competência? Quero. Peguei um artigo aqui de Sandro Meirahit de 2021, que fazia uma avaliação do VAR em cinco países, certo? Certo. E ali ele tirou um indicativo de quantos erros por jogo se tem na marcação da arbitragem, como o VAR entrou auxiliando. Só para você ter ideia, quem teve o melhor índice foi a Inglaterra, com 0,29 erros por jogo, erro no caso, por jogo, depois a Itália com 0,37, os Estados Unidos com 0,38, <risos> a Espanha com 0,41, e o Brasil com 0,49 erros por jogo, 2021. Então veja, isso aqui dá uma pista também, se você fosse qualificar e colocar o perfil de jogador, o do, o do brasileiro não parece muito com o que joga lá na Espanha? não parece muito com o que joga na Itália. O jogador tem uma participação nisso enorme. Sim. É que a gente está acostumado. É. Mas a gente está acostumado a bola alçada na área do time que tá ganhando, o goleiro toma um encontrinho, Se o jogo joga, tá apertado, é.
0: ele vai ganhar três minutos ali. Para cada, toda grande defesa,
1: e o apto, uma grande dor. Ele vai ganhar três Sim. minutos e o árbitro vai dar um... Isso. Vai dar 30 segundos nessa paralisação. É, então, veja, e é velado, mas todo mundo está sabendo o que vai acontecer ali. Aquele, aquele, é. aquele jeito que você deixa a bola e é. o cara encosta e você cai na lateral. Então veja, tem uma participação do jogador em tornar esse troço mais difícil. O jogo ficou muito mais corrido, muito mais movimentado, muito mais rápido. Quantos quilômetros um atleta faz Um atleta toma duas mil decisões por um jogo. Não sei se as pessoas sabem disso. Um atleta de futebol, um jogador de futebol, toma duas mil decisões, em média. 99% Pô, delas em, em espaço contra o não foi árbitro, tempo. velho. É. Foi lateral, não bom, foi? Bom ponto, bom foi ponto. falta, não foi? Foi pênalti, não foi? É, é, é impedimento? É o então, quantos. Com tem? gente
0: gritando no ouvido dele,
1: tá? Opa! Não só lá na cabine, como em campo. É, é isso. Então, pra mim, então foi no ponto, cara. Na hora que você tem um, um profissional. Com esse tipo de remuneração, sem profissionalização, não é por causa da remuneração, estou falando da... a, pro... a falta de profissionalização leva a uma remuneração baixa numa indústria que já gera dinheiro suficiente. Lembre-se, até um dia desse a série B não tinha vá, velho. É. Isso? Se não me engano, o primeiro ou
0: segundo ano? Segundo ano. Esse acho é o que é segundo ano por completo em 2021. É. Teve var a partir do segundo turno. Pois é. E nós
1: estamos falando de, de um negócio que custava, se não me engano, para ter o var, eu lembro a época, algo em torno de 20 mil reais ali para tê-lo disponível. Sim, e a CBF ficou quase um bi ah, dá, em caixa. É. Posso posso dar um Posso arrematar? Posso renatar? Agora. Posso falar de dinheiro? Opa. Renatar é ótimo.
3: A CBF, olhando o balanço da nossa querida CBF, Ai, tá. a CBF tem, vamos, Renatinho me ajuda aqui, a é. CBF tem 1 bilhão e 180 milhões de ativos circulantes. Hum. Ou seja, os direitos de curto prazo dela, de 1 bilhão Bens e direitos. Desse total, 890 milhões de reais, então, 75%
1: caixa, é caixa. Aplicações caixa e aplicação e, e equivalentes. É isso.
3: O passivo circulante da, da CBF, ou seja, as, as obrigações dela de curto prazo, são 360 milhões, ou seja, o índice de liquidez corrente, que é a relação entre, no curto prazo, o que você tem e o que você deve, que a boa governança estipula que seja de no mínimo um a relação de um o outro, a CBF é 3,22 você que já viu vários balanços na sua vida meu irmão,
0: quantos <risos> índices de liquidez
3: <risos> você já viu
1: de 3,22 das empresas brasileiras, não existe
3: isso pouquista. a CBF teve em 2022 um bilhão de receita líquida 143 milhões de lucro líquido de resultado 890 milhões em caixa então não venha me dizer que você não tem dinheiro para resolver esse problema. É, é, mim é
0: que o que você, você pode interesse. não ter é outra coisa. Pode não ter interesse, interesse
3: político, pode... Agora, é, 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 incompetência, é... isso é outra história. Agora, mas dinheiro veja, não falta.
1: A gente busca informações, eles têm programas de treinamento, workshops, intercâmbios, mas eu queria saber, eles precisavam trazer isso como transparência para a sociedade, para o núcleo e o ecossistema do futebol. Tá bom, O que é, me traga números. Porque ele pode chegar, a CBF amanhã depois, trazer um relatório, se não traz, eu tô entendendo que tá pior. Para dizer o seguinte, olha, vocês dizem que o árbitro tá pior? Não. Há cinco anos atrás o árbitro errava por jogo isso aqui. Isso. E agora erra isso. Lances decisivos que houve erro. Então não tem informação. Então, não tem informação, amigo. O, a narrativa e as demonstrações dos fatos que estão aí serão ocupados por essas dúvidas. Por incompetência, se é má fé, ou você é choro de torcedor, porque chega uma hora que a gente não sabe. Não Pô, sabe. O mesmo. O Thiago estava falando isso. Cara, um pênalti que é marcado de uma forma num jogo, no outro não é. é, é e é incrível. É às vezes você, você coloca um frame da, na tela de um com o outro, cacete. Cara, é impressionante. E, e, e fica por isso
0: mesmo. Quando a gente explodiu a questão da, dos escândalos dos jogadores envolvidos em manipulação de resultados, né? Para lesar as casas de aposta, a gente comentou aqui sobre o risco que isso trazia para o futebol como indústria. Você perde a credibilidade, né? você está arriscado a perder a relevância. Né? Você não vai ter pessoas dedicando seu tempo, seu coração, seu bem-estar a algo que você acredita ser sendo manipulado, a algo que não está sendo transparente com você. Isso é de todas as relações. É de uma relação profissional, pessoal, a uma relação com aquilo que você né, quer consumir e quer para a sua vida. Isso precisa ser transferido para a arbitragem a arbitragem é um folclore. A arbitragem no Brasil é tratada como um folclore. E isso tem que parar. Uhum. É, quando eu falo folclore, é até injusto, porque o folclore é algo positivo. Mas o que eu quero dizer é que é tratado como uma fantasia, como um imaginário de alguém que está ali para prejudicar o seu time, de alguém que está ali para não fazer as coisas da forma correta, de alguém que vai servir, inclusive, de amparo para suas incompetências. Porque é todo um ciclo vicioso. Você ampara suas incompetências nas arbitragem, você é, não confia na arbitragem. Eu faço um desafio aqui. A todo mundo que tá assistindo e ouvindo a gente, que pode entrar em contato aqui com a gente através do, do chat do YouTube ou no, em, devido aos WhatsApps, se confia na arbitragem do Brasil. Pô, essa é uma boa pesquisa, confia... hein? Confia? Só tá no Twitter, né? Você confia na tá arbitragem do Brasil? Twitter, isso, boa, boa, boa. Cara. Me desculpa, eu não confio. Eu não tô falando que é má fé, eu não tô falando que é, tá querendo, eu só quero nível de confiança. Vai começar um jogo, quando o Expedito Magrini me fala, é Cássio, e o ato de hoje, fulano, fulana de tal. A minha frase clássica é, agora é orar a escarpinha. <risos> porque eu não confio. É. E a gente não pode ter esse nível de desconfiança Total. em uma peça central. Pra que o jogo seja... Você coloca a indústria em xeque. Exatamente.
3: Aí eu vou perguntar aos 40 presidentes de série A e série B, por que vocês permitem isso?
1: Ah. Cara, a pô, CBF... Pô. É a, né?
3: a CBF, ela é a pô. promoter desse show, mas isso. a estrela desse show é você, velho. Claro, o dono do show é o... As pessoas foram pro, 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 pro estádio, foram pro, pro, pro palco assistir você. Ninguém vai assistir o um jogo da CBF, a gente vai assistir o um jogo dos times. São os times que aceitam, permitem, e são cúmplices Isso. desse absurdo. Não são vítimas, não. Eles não, não são vítimas. Vocês são cúmplices vítimas. do que acontece hoje com essa, esse descalabro que é a arbitragem no Brasil. E
0: estão muito confortáveis vendo estádios cheios, as receitas crescendo nesse momento de transição em que você tem os dias de transmissão sendo ampliados, né? Com streaming, com novos players aí no mercado, novas formas de, de fazer o conteúdo chegar no torcedor. Mas uma hora essa conta chega, uma hora vai dar uma broca, é, uma e... hora vai dizer, eu não vou pro estádio para ser feito de palhaço desculpa a expressão, não vou você não, e você está falando
2: de... vem, vem tá, tá fa... e você está falando aqui hoje especificamente de arbitragem, que é um assunto que mais é. um como Tom de maneira esplêndida colocou que os, que os clubes é, se omitem dessa discussão de uma maneira irresponsável mas são diversos temas, já falou em outros programas sobre isso cara, você está falando de gramado você está falando de torcedor visitante, está falando de um calendário, de uma série de questões que os clubes se omitem da discussão, ou se fazem, não a fazem de maneira pública e que explique as coisas para as pessoas, né, cara? Gramado do Brasil é outra piada, cara. A gente só vê as pessoas reclamarem, o que os clubes fazem para isso, para tentar resolver isso. É, torcedor visitante, eu bato essa tecla toda semana, cara, o mundo inteiro está mudando a relação do torcedor visitante, aqui o que a gente vê, cara, é o time da casa dizer o seguinte ó, não pode entrar com faixa, não pode entrar com bumbum não pode entrar com bandeira, não pode entrar com camisa cara, lá fora isso é um ativo do espetáculo a torcida visitante quem tá vendo o jogo da todo mundo, está vendo um espetáculo lindo com as noticinas em campo, com bandeiras festejando, e não porque um, um maluco decidiu que a torcida não pode entrar com camisa é um absurdo que tinha houve no Brasil, cara então a arbitragem, cara, é a ponto de lança disso tudo porque ela interfere no jogo, diretamente e é incrível como muitos clubes se omitem nessa discussão, cara. Você é, quer ver? Segue apenas fazendo papel de, 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 de bucha de canhão, reclamando quando o seu time é prejudicado. Apenas se não seu time prejudicado. Fica esperando o dia, Tom. Vai chegar um treinador, um dirigente para dizer hoje... Pô, cara, o que um espetáculo preciso dizer aqui? Meu time venceu, é, mas venceu eu, com mais
3: um vácuo. Tchelo, meu irmão, quando, a, quando acontecer isso, me
0: ligue, é. porque eu quero ver isso também. E é. o mais curioso é, é. é que sempre que a arbitragem ela é questionada, eu vou dizer: eu vou lembrar uma declaração do Rogério Sérgio que passou batida, né? Há uma semana, no vestiário do jogo contra o Grêmio, pós Bahia e Grêmio. Ele disse que o erro da arbitragem no lance que originou o gol do Luiz Soares e foi erro de arbitragem estava no pacote. Oi, falou isso exatamente. É só você pegar a entrevista coletiva. Você já normalizou isso, né? É o que eu tô normalizou. falando, Tom. É isso que está me incomodando. Como é que um técnico... E veja, Rogério Ceni é um cara vencedor nacional e internacionalmente. Ele não é um técnico que traz uma bagagem de quem tá no Nordeste, no Norte, em regiões periféricas, economicamente falando, do no nosso Brasil, e que já sofreram muito por conta disso, é, perdendo, é, é, pra, perdendo poder político para os grandes centros. O Rogério Sene é do grande centro. É. Tchelo, o, o Cacito, e
1: a fala de Lugano no programa na ESPN, lembra? Que ele Sim. disse quando o Bahia foi prejudicado lá um dia desse na arbitragem, ele falando e os caras dizem, não, porque os clubes do Nordeste sofrem ele começou a falar assim, Isso. os clubes do Nordeste sofrem muito com a arbitragem, com a distância. Aí o pessoal da, da bancada lá fala assim, não, só com a distância, né? Ele não, com a arbitragem. arbitragem. Ele é frisa, certo. não, com a arbitragem. Você viu o que fizeram aí com o Bahia?
0: Não, não é só com o Bahia, e não é só com o Nordeste, Não, tá? não é. É, é generalizado. É, é generalizado. E esses clubes, quando eles vão reclamar da arbitragem, via de regra, ou eles tratam dessa forma, com ironia, ou claramente colocando em xeque a intenção da condução. Muito mais do que a falta de preparação. Não se discute nem nesse arrobo quando você toma o seu próprio fumo, que é uma roleta russa. Todo mundo toma fumo no Campeonato Brasileiro. <risos> né, ah, não boa, tem como escapar. Eu, eu fico esperando quando é, vai ser o é, seu. Você só sabe quando vai ser o é, seu, né? Tem uma é expressão que, é. que se usa aqui em Salvador, é, mas não, não. Que É que você ah, sempre não, não, vai não, ser. Não, não, é, ou é, foi ou será. Manter o é, nível, é, nível o do nosso pro programa. Nível. É a mesma coisa. Você é, foi ou será, prejudicado pela arbitragem no futebol brasileiro. E aí, nesse momento, quando acontece, quando ele chega. O, o, o personagem que representa a instituição prejudicada, ou que se acha prejudicada, não discute nem nesse momento a questão da preparação, nem nesse momento, só vai pro, contra Isso. tudo e contra todos, estão criando um complô esse árbitro estava assim, estava assado, está intencionado, e uma coisa que ajuda a é, manter esse aspecto de tabu e folclore em torno do árbitro o árbitro não fala o árbitro não uhum. fala, qual é a voz do Wagner do Nascimento de Magalhães, alguém sabe? Ele vai falar quando encerrar é, a carreira.
1: Exatamente.
0: É. Cadê o Rafael Klaus? É. Ele outro dia foi num, num podcast. É verdade. Mas por que não apareceu mais, mais hábitos falando? O que acontece? Por que é que hábito não fala? Por que, é que hábito não fala a sua versão? Por que hábito não diz o que aconteceu? Por que ele tomou tal decisão? Cadê? É como se fosse uma peça que tivesse ali, que a gente quiser. Que, o interesse que, que se tem é que a gente não perceba ele. Ah, mas, é tão, irmão, ele
3: não tem como. Isso é tão forte no Brasil que aqui a gente tem comentarista de arbitragem, né? É. Não, é. não é em todo o país que tem, não. Inclusive, tem. a Globo tirou, né? um tirou. fracasso disso fracasso, e tirou, né? Porque,
0: eu, é, desculpa a expressão, com todo tô. respeito a, a, a. Não, mas. Como colegas, é de um corporativismo é. absurdo. Total. Mas... Brigava não. com a imagem Eu aí tô, eu eu tô só que que falando que, que o, tem, o tema é um porque tema é tão presente, presente nas nossas é, vidas.
3: E deu origem a um comentarista Alguém. de arbitragem. né? Perfeito. Eu acho que é um
1: buticaba, não sei nem se tem lá fora
0: comentarista de arbitragem. Não saiba, não tem, não. Aí
1: tem
3: a Ian, diz pra gente: aí tem comentarista de arbitragem, que eu saiba ou não.
0: E aqui a galera respondendo o nosso nosso tá canal massa. do YouTube, tá massa aqui o bate-papo Mapurra, Mapurunga um abraço a você Marcelo, os é, árbitros têm que entender que eles devem passar despercebidos na partida e não ficar querendo aparecer as verdadeiras estrelas são premiações e atletas rola isso também, para tá mim bom. faz parte do cumbre de preparação, perguntei se confiava na arbitragem Marcelo, Mapurunga, não confio, Antônio Ribas não confio, Anderson Santos, não confio aí o Mapurunga falou concordo com o Cássio e Anquique Patrick, não confio em alguns árbitros então a gente tem ali Esse é o meu ponto também. rapidamente uma reação e eu queria fazer essa pergunta a dirigentes. Eu queria ver uma pesquisa no futebol brasileiro, anônima, com dirigentes, jogadores do futebol brasileiro perguntando se, perguntando ah, se
1: sabe, meu vai amigo. ter? Não a dúvida. Eu
0: quero saber agora quero o
1: Valnei ver. traz um ponto aqui o árbitro no Brasil que apita a divisão é muito bem remunerado, isso não é ser amador ele fala aqui no final que 2000 mil é muito é o que muito brasileiro ganha para sobreviver o meu estudo veja Valnei é
0: importante,
1: é? a, a, a comparação, me perdoe você tá indo por um ângulo completamente incorreto porque o que a gente está tratando aqui é a indústria porque da mesma forma que o brasileiro ganha um monte de brasileiro ganha 2 mil e é muito baixo mesmo, um monte de jogador ganha um milhão e meio ganha um milhão, então nós estamos falando dessa indústria, desses valores que estão sendo movimentados, né? Então, com uma peça que é extremamente relevante no jogo, que pode definir o destino de um time na temporada seguinte. E não
0: é isso não, um Na temporada seguinte. E na temporada. Porque aí sim, se ele está preocupado Tal. com as pessoas que ganham pouco no é. Brasil, eu quero dizer que não é todo mundo no futebol que ganha muito. Exatamente. Quando um time, claro. por exemplo, tá? Como o Bahia caiu em 2021, foram sem demissões. Sabia disso? O Bahia poderia ter ficado na primeira divisão se um erro de arbitragem num pênalti marcado contra o Juventude 150. fosse marcado. 150 pessoas. 150 pessoas. Foram demitidos do Esporte Clube Bahia. 150 pessoas por causa do descenso. A partir daí, 150 pessoas... Mas não desceu por causa disso, não. não é bom que calma, se diga. Mas isso decenso, foi... Mas foi isso... um evento assim. Ah, é exatamente. Que é, serviu de amparo, inclusive, para a incompetência. Perfeito. O que eu quero dizer... E a gente já discutiu a questão do descenso, que deve, não deve prejudicar tanto os clubes antes de ter um prejuízo no... Claro claro, no claro, claro. Mas o descenso que teve participação de arbitragem em algum momento, ele causou a demissão de 150 pessoas que ganhavam 2 mil reais, que ganhavam 4 mil reais, que ganhavam 6 mil reais. Procure saber se isso não aconteceu. E a faixa salarial dessas pessoas. Então, pode ter certeza, é muito importante que, que, que os atos sejam reconhecidos como responsáveis também por esse emprego, porque uma coisa é você ser demitido, porque seu clube foi incompetente. O que não pode é você ser demitido fazendo todo esse trabalho árduo durante o ano, e de repente a falta de preparação de um indivíduo por uma displicência de quem organiza o campeonato provocar esse estrago todo. É, o
3: que a gente está falando que isso é exatamente. A outra coisa é que a arbitragem hoje no Brasil ela é uma catástrofe. Não deveria ser, porque a gente tem hoje cada vez mais tecnologia, cada vez mais recurso financeiro, cada vez mais e melhores condições para formar essas pessoas em níveis melhores de atuação. E o que está acontecendo é exatamente o contrário. Há algo de estranho acontecendo na arbitragem brasileira, e isso é também reflexo de um conjunto reiterado de decisões ruins, tomadas pela CBF. Tielo traz um ponto importantíssimo, a meu irmão, que é a questão da escala. Befeito. Veja só, em 2020... Transparência. em Transparência. 2020, Não, mas é mais do que isso. Em 2020, velho, 2020, 33 árbitros diferentes foram escalados nas seis primeiras rodadas das séries A e B. Em 2023 foram apenas 17. A quantidade de árbitros escalados nas primeiras seis rodadas caiu hum. pela metade. O que a CBF está fazendo é usando cada vez uma quantidade menor dos mesmos árbitros. Hum. Olha, se o árbitro é remunerado é mesmo, por é. jogo, é óbvio que ele vai querer participar de uma quantidade cada é vez maior, maior natural, de jogos. É isso. isso, obviamente, é. também trará desgaste físico, Total. mental, psicológico. Quer dizer, eu tenho um problema, eu preciso formar melhor meus árbitros. A minha solução é ter menos árbitros? É, é isso é. mesmo? Eu vou minimizar meu erro diminuindo a
0: quantidade de árbitros? Ah, isso é um descalabro. Então, né? por exemplo, vamos fazer um exemplo de escala? O por jogo entre Flamengo e Bahia, que acabou tendo problema é, questionamentos de arbitragem por parte do Bahia, o jogo do Rio de Janeiro, foi o primeiro jogo da rodada, no sábado. Foi o último a para ser escalado. Quando você faz isso, sendo que não é um critério né, normal, e você pega a qualidade da arbitragem, você está dando espaço à teoria da conspiração. Tá, tá. Você não pode fechar os olhos a todo esse cenário, esse contexto do nosso país que vocês trouxeram aqui. E aí vai você, de uma forma inexplicável, muda é, o modo de escalar e depois escala para o primeiro jogo da rodada, é o último é, é o último a ser anunciado? Por que isso aconteceu? Isso precisa que, eu, ser Cassito, colocado para que você evite é o famoso outro lado. Para que você evite que, Cassito, se, que cresça esse bolo de questionamentos sobre de, 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 de a leitura de da De desconfiança, né? Isso, claro.
2: É, Cassito, e, e eu estou batendo essa pega de transparência, né, porque para mim parece muito grave, como não um passa despercebido. Você foi de critério, mas qual o critério? Ninguém é. sabe porque esse calado hábito a, a, B ou C ou se ele é punido, porque que ele é punido por um mês, ou por que ele não é punido. Isso tem que ser claro, transparente. Está definindo os rumos de quem é escalado para a partida, quem deixa de ser escalado, quem entra em três, quatro jogos seguidos, ou quem é punido porque foi mal na partida, e não vai na partida seguinte. Não sabe, não se discute isso. Está na mão apenas da condição de que não dá satisfação a ninguém. Simplesmente escala quem ela quer da forma que ela quer.
1: É, pois é. E outra coisa, pela própria beleza do espetáculo. Porque é o seguinte veja quantos minutos são jogados no Brasil e veja quantos são jogados lá fora isso deixa o jogo travado aí tem aquela Infadonho. aquela enfadonho né picotado tem hábito que já é escalado pô cara a gente que acompanha futebol já sabe vixe. É.
0: hoje vai ser, vai ser trabado, hoje é. vai
1: ser aquele deles o sal a... da comida picotado é. velho porque porque o cara foi o que tava falando lá no início ele vai ali, picota um pouco, dá um cartãozinho, vai chegar, e quando o cara... Veja, você falou isso, a gente comentou isso depois do jogo do Bahia com o Cuiabá, isso. né? Depois da sapatada lá isso. que o Bahia tomou. Que, o que é que o, o técnico do Cuiabá fez? Os caras estavam dois amarelados, o que é que ele fez na virada do jogo? Tirou.
0: Tirou. Sabe por quê? Não foi só porque ele não confiava no jogador, não? Ah, porque podia compensar. E o Bahia estava predisposto a usar a pressão da torcida na claro. não, pra fazer com que o árbitro errasse, ou não, mas conseguisse tirar um jogador do Cuiabá da, da cena e equilibrar o jogo. O Bahia estava com o campeonato. É isso, cara. Ah, ah, de fato, há erros
3: que são difíceis. Num, 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 numa arbitragem pós-VAR há erros de fato, assim, que são difíceis de você <risos> de você explicar, né até de escolha de câmera, hein então.
1: é é, é isso, o Vado, de Vasco, de Vasco? Ah, o, Vado o Vado Vasco, Ah, o Vado Vasco, é cara, bom. aquilo gente,
3: pelo amor de Deus, não é de novo não... mas, e, e mas tá isso dizendo alimenta que o, Vasco, que o
1: Vasco tem nada a ver com isso, não, não, não é o Vasco, não. É um critério utilizado Porra, é, é brincadeira agora, é Absurdo aqui. aquilo, cara. Aquilo é aquilo que você
3: falou, a, trans... a falta de critério Tielo. a transparência há de fato coisas que são muito estranhas é.
0: É, e aí a gente... difícil de entender. Claro. E aí a gente tá, a gente já falou isso algumas vezes, com quem é que o futebol briga pro futuro, né? Pra reter a atenção, conseguir a paixão dessas, dessas novas gerações que estão vindo. Com streamings, com Jogos, séries, games. eletrônicos, games. A gente precisa fazer com que o futebol traga essas pessoas confiando. Qual é a maior torcida do Brasil? Flamengo. Não, a dos ah, não. que não torcem pra, lembrado, ninguém. Não torce pra ninguém lembrado, a dos é, que não torcem lembrado. pra ninguém olha é. isso que a gente falou aqui quando falou de torcidas é. Bem lembrado, Tom. É. a maior torcida do Brasil hoje e, já, e não era assim não, há um tempo. não era? a maior torcida hoje é de que é não torce isso. pra ninguém tá vendo que isso pode levar esse esporte que a gente ama tanto a um ocaso se a gente é. não tomar cuidado agora
3: é. É isso as aí. decisões
0: tomadas hoje vão refletir lá na frente a gente tá atrasado com isso a gente não está dando atenção a algo fundamental. Eu estou preocupado. Todo o campeonato você ter essa quantidade de gente questionando a arbitragem. Não pode ser tratado como algo normal.
1: Ó, eu vou dar uma parcial aqui da nossa enquete lá no certo. Twitter com <risos> cerca de é, 15 minutos de, de enquete. De Sem 108 votos. Caramba. 94% votou. A pergunta foi: você confia na arbitragem no Brasil? 94% votou o quê? Você tem. tem aqui. Você tem uma chance de acertar.
0: Uma chance hein? de acertar. 94,4% de 108 pessoas em 15 minutos votaram no, na enquete do arroba canal Futebol Underline no Twitter. Aproveite e siga. Não. Não, confio. não confia. Sabe, quando o, a gente o numa Rizzo,
1: discussão. O Eduardo Rizzo colocou aqui: quem confia é maluco. Então,
0: quando a gente numa discussão. <risos> Boa. Quando a gente numa discussão. O Tritia tem está está rindo, mas é uma tristeza. É, bicho, ele está rindo, para é, não é, chorar, é rindo de nervoso. É isso. Quando a gente, tá a discussão, Tiago, tá numa mesa de bar, num bate-papo com amigos, e alguém vai dizer assim: não, pô, eu confio na arbitragem, foi erro. As pessoas lhe tratam como um besta. É. Pode observar. É. Aí, às ah, esse aí nunca jogou bola. É. Esse aí não sabe. Tá, não vai nem é estar. Não vai nem é. estar. Se eu estivesse lá, esse não ia
2: mostrar a Esse é o próprio, Cacito. Cacito, eu acho que esse cara. é o ponto, cara, que a gente. Que machuca a imagem do jogo, sabe? Porque você ir para uma partida e dizer eu não confio no hábito, eu né? só não confio porque ele vai roubar ou não roubar. Eu não confio que ele vai ter uma atuação que não vai interferir no jogo. E isso aí. É você sempre vai estar desconfiado. Isso para mim que é o mais grave. É? Eu sempre acho que aquela figura ali central vai, de alguma maneira, interferir na partida. Exatamente. Ou Perfeito, seja, isso é muito grave
3: perfeito não é uma questão de o, caráter o, o Cielo, né é uma questão o... de prepa... ele não está preparado para ele não está à altura da capacidade que ele tem que ter para desempenhar aquele papel não é só uma questão de caráter Eu, ah, e mesmo. outra coisa
1: Chelo claro. é, foi, foi bom você tocar esse ponto porque tem um colega lá do, do simplesmente lá Fernando Marquezini, ele levou na semana passada um alemão torcedor do Bahia para assistir o jogo do Bahia ah, eu queria ter que, visto. Isso eu queria e ter ele visto. Chegou. Não, foi Bahia Fluminense, eu acho ou foi um, algum, algum outro. um cara, alemão cara. na fonte nova eu queria ter visto. Não, aí ele, pô, disse que o cara adorou, disse que a torcida do Bahia coloca a do Borussia no saco, ah, pô. Ele pô, pô amarela, irmão, foi bem, Aí ele falou o seguinte: pô, eu, eu só achei estranho o negócio. Por que o, a polícia entra <risos> quando termina o jogo <risos> pra proteger o árbitro?
2: E olha pô, que foi o jogo que o Bahia Sabe que morreu, quem falou isso? Ali. E Deus, alguém falou isso, Luiz Castro. Luiz Castro. Luiz Castro, Luiz Castro, Luiz Castro falou, isso, falou e foi criticado.
0: É o campo do jungle, baby. Rose Axel. Rose Axel. O Anderson Santos concordou 100% com o e ainda mandou é, é 100% é o que eu acho. Lima Fogo, com o VAR são dois atos pra errar, meu irmão. Tem mais. Antônio Ribas, confiar na arbitragem no Brasil é que vale acreditar em Papai Noel vive na fantasia quem quer, aí é só terapia veja, professor Antônio Ribas é, é um cara viu? absolutamente esclarecido o mestrado com isso. Tudo aí. cara esclarecido, no ponderado prato. mas eu entendo as pessoas realmente caíram é. nesse, vamos dizer assim nesse nível de desconfiança descrédito, de descrédito. isso pra indústria é péssimo a reversão péssimo. disso é lenta, é demorada é. precisa começar logo, velho Total. velho eu não quero estar tá aqui com meus oitenta e tantos anos dizendo poxa, o futebol antigamente movia multidões você via as pessoas indo para o estádio as crianças só queriam saber de futebol a gente pode perder isso sem brincadeira não tô sendo alarmista quando você fica quantas pessoas você viu ir para um jogo achar que o árbitro interferiu na partida já ah, não vem mais pra você não vou cacete, perder meu tempo cacete, o, que leva, conheço, o que
1: leva o que leva o vá muitas vezes em algumas decisões levar quatro minutos para decidir cinco minutos para decidir Aí você soma com todas as paralisações, o cara dá 7 de acréscimo. Como fosse um pacote, assim. Isso. Não, ah, peraí, dos 15 que ficaram parados, vamos dar 7. É um pacote político. Vamos dar 7. C... É o pacote. No é... campo. Do é é. é para resolver. É, para ninguém ter...
0: reclamar, se achar prejudicado? Cara, o cara levar
1: 4 minutos. Como pra se botar.
0: aplicar a regra, fosse, você. Deus 5
1: né? minutos de discussão. Você compara lá fora muito mais rápido. Quer dizer, eu queria ver indicadores disso. Quanto tempo de decisão? O VAC usa, nível de assertividade dessas decisões, é isso que eu tô falando. Quem não mede não sabe para onde está indo. É. Nós não medimos isso. Como valuation do dos Unidos, pois é. Coisa. Eles medem, eles deveriam estar medindo. E com certeza o, o dado não deve estar bonito, porque senão estava vindo a público divulgar com mérito e tudo. Plasma.
3: Eu lembro que, rapidinho que hum. de, uma, de, uma, de um estudo que eu vi há um tempo atrás, medindo qual é o percentual de tempo das coisas que interrompem um jogo. Se não me engano, na Inglaterra, o maior percentual de interrupção era para atendimento médico de jogador. Hum. No Brasil, eram
0: faltas e reclamações. Ah, é absurdo. Não, pode você ver, tem árbitro que usa o critério da ponderação quando o jogo começa. Cidadão, dá uma butinada <risos> com dois minutos. Ah, mas tá começando o jogo, eu vou conversar. É esse tipo de. Problema. É o contrário, né? É. é exatamente no começo que você deveria e já você passar a régua do jogo. põe ali, marca o seu ah, território. Fez, assim, amigão, né? o jogo vai ser assim. Não. Aqui não. E isso acontece. Tomás, então, o número do dia eu quero que você. Já? É, já são 12h54. Já, cara. O Jobson Gaspar. Olha.
1: Eu Olha. Oh, é. papai. Tá vendo? O Rodrigo Araújo. Diego Araújo. O Diego Araújo. <risos> Rodrigo ou Diego? Diego. Diego Araújo.
3: Diego. Parabéns.
0: Diego Araújo.
3: Quem mais? Pode dizer mais. Muito, é, muitos mais. É. Muito mais.
0: Além dessas pessoas, um total de zero. Moro é, do dia. É sério? É. Teve gente que tentou.
3: Foi? Foi. 324 é a quantidade de árbitros inscritos no site da CBF, dos quais 17 são FIFA. Então, temos 300, em tese, 324 pessoas federadas né, capazes de arbitrar um jogo de futebol no Brasil.
0: É, é ático, mas a gente vê
3: muita
1: gente. gente
2: capazes mas... a controvérsia. Capazes aí já é outro negócio.
1: Formos, habilitados. Habilitado, todo né? todo boa, otimista cara. é o um mal informado. Todo
0: otimista é um o mal informado. Foi mal, foi mal, foi mal. Rapaz, <risos> ah, eu vou dizer uma é você. Bom, a gente <risos> Caminhando para o final do programa, eu quero aproveitar aqui rapidamente para falar para Antes disso, dá uma atualizada na nossa, na nossa na, na pesquisa aqui. Na vamos... pesquisa que a <risos> gente fez no nosso <risos> Twitter, vamos... para <risos> saber como é que as pessoas estão tratando. Você confia na arbitragem do futebol brasileiro? Opa,
1: <risos> é. mudança: 147 votos, com 20 minutos aqui dela emitida. 96% diz não
0: por cento disso. 4% sim. de 147 pessoas. E quem
2: votou no sim deve ser a mãe de algum
0: juiz.
1: <risos> e só lembrando, 100 assim, pessoas é uma amostra pequena. Pesquisas presidenciais são ah, feitas sim. com 2 mil pessoas, sim, tá? Isso, é, só vocês pensarem nisso.
0: É, 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 é uma fotografia, tá? É importante. Bom, um abraço pro Luiz Carlos Barreto, um abraço pro Jonas Gonçalves. Fábio Ribas, obrigado pela presença de vocês. O Antônio Ribas, Anderson Santos, Lima Fogo, Isaac Borges. Que é, galera maravilhosa. Velho. Nosso Edson é Raji está aqui também com a gente. Obrigado. Olha, participação. Essa turma que faz o programa com a gente Valnei também. Ferreira. É, Olha, vocês ajudam demais, porque aqui o programa cresce. Vocês falam, escrevem, botam a opinião de vocês e a gente ó, abre a cabeça para muita coisa importante, porque vocês estão contribuindo bastante com o nosso conteúdo aqui. Obrigado pela participação. Chelo. Tom, Renatinho, um grande abraço. Beijo, até próximo sábado, talvez próximo. aí, muito
1: provavelmente, com estreia de quadro novo no próximo hum, sábado, hein? Hum, Vamos por aí,
0: tomara que hum. chegue redondinho no próximo sábado. Como um diz o cheque boi. Vale. Hum. <risos> oh, deixa seu like aí, viu? Canal do YouTube, Portal Metro 1. Beijo pra vocês, vale. até o próximo sábado. Tchau, gente. Seu viu Futebol S.A. Na metrópole. Todo sábado, meio-dia, na rádio e no youtube.com barra Portal Metro 1. Futebol S. A.